0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众，大家好，欢迎收听我们最新一期的节目，我是张斌，今天我们继续请来了大家的老朋友狼哥，欢迎狼哥。
0: 呃，大家好，我是小狼
1: 。呃，最近呢，其实临近春节啊，游泳圈事情也不多。孙杨之前的瑞士联邦最高法院公布了就是撤销呃裁决，发挥 CDS 重审的这个具体的一个公告。理由呢，也是我们之前大家都知道的，就是这个呃主审吧，他的一些涉嫌呃对华这个。种族歧视啊，等等言论，这个事情不展开说了啊，没什么太多变化。但我们今天呢，结合一个热点，还是想聊聊孙杨。嗯，我不知道狼哥最近有没有吃瓜啊？娱乐圈最近瓜比较多。其实郑爽这个事情我一直有关注。我在看到郑爽这一系列的反常行为的时候，我就想到了一个人，就是孙杨。那么狼哥会不会认同我的一个观点，就是？孙杨有点像这个体育圈里面的郑爽
0: ，有点像，有点像，但是我觉得孙杨比郑爽还强点
1: <笑>我我们先说有点像吧，待会儿再讨论说强在哪。呃，你看郑爽，她其实也是，就是她她是父母，就是从从一开始就是很有目的性的想把她往明星娱乐明星这个方向是培养。那孙杨从出生的时候，其实他也是被父母，呃，当成一个未来的运动明星来培养的，就是就说、是、父母的，呃，目的性很强，而且父母在对孩子的，呃，成年之后的业务方面，就是过多的去参与了。其实郑爽的整个的她的成名之路，包括这一次的种种吃瓜这个行为，他的父母感觉都是在前台的。嗯，孙杨其实也是，他的父母实际上自始至终，在即便在儿子已经到了三十岁这样一个年龄的时候，很多事情其实父母都是在后面再去参与。那么之前我们其实也讨论过很多次，就说父母过于呃参与到孩子的业务范围，那么究竟是好事还是坏事？从这两个事情来看。我觉得他肯定不是好事
0: 儿。我觉得还是看怎么参与吧，主要是他们这个父母都已经不是在幕后参与了，都跳到前台来了，这个就肯定是越界了
1: 。对，呃，因为他们不仅仅是说在支持啊，在支持孩子，父母支持孩子都是，呃，肯定都会给孩子支持。那么他们可能更多的已经参与到业务层面。而且你有没有发现，郑爽是没有经纪人的？他为什么没有经纪人？就是他们不想让经纪人赚这个佣金。孙杨呢，这么多年实际上一直是有经纪人的，但是他的经纪公司一直在不停的在换，然后呢，呃，几乎是一年换一个。他的父母可能在他们这个团队里面话语权是非常大的。那么这两点，我觉得可能不一样，因为郑爽他们那边会觉得，哎，我们不去找经纪人的话，我们把佣金也省下来。那孙杨这一方面可能不太是说会在乎佣金这一块也可能在乎，我们不知道。那他可能更多的是说，我在经纪团队里面要更多的话语权。你怎么看这个这个情况的对比？
0: 这个其实，嗯、因为我对娱乐圈了解不太多，但我知道好多娱乐明星现在都不要经纪人了，是吗？就是
1: 我、呃、我感觉这好像应该是很另类的吧
0: 。呃、嗯，好多明星就是前些年从华华谊兄弟跳出来一波人都自己开工作室嘛
1: 。我的理解不一定对，但我觉得我的看法是，他们实际上成立了工作室，他是这个工作室的老板，但是。你在做老板的时候，其实还是有经纪人这样一个具体的这个职职位的人，他只不过这个经纪人是你的员工，他在你这领工资，他不太像说，呃，我们传统意义上理解的经纪人是拿佣金的抽成。其实潘晓婷我知道，潘晓婷就是这个模式，潘晓婷那个经纪人就是他的工作室的，呃，可能是合伙人啊，或者是主要的这样一个员工吧，他听命于潘晓婷，但他是经纪人的。职责，娱乐圈肯定很多是这种模式的，因为可能他们涉及的，呃，这个钱更多，而且他们的话语权是更大的，所以他其实这些经纪人的作用不是特别大。所以说，如果你完全是拿百分之十或者百分之十五这个佣金的话，那娱乐明星觉得你你你可能不值这个钱，因为很多业务都是找上门来的，你只需要具体去对接、具体去打理。那么从郑爽这个情况，我觉得跟他们还不太一样。他感我感觉他就是完全没有经纪人这样这样一个岗位。他的团队里面一定是有人的，虽然他说没有团队，但是有一些小助理啊什么之类的肯定有的，但肯定没有这样一个打头的经纪人。这我是这么分析的
0: 。啊，你如果这么说的话，那确实是不太不不太一样。就是郑爽，就是连这个职位都没有，这是应该是。
1: 对吧？应该是不太不太常见的。就孙杨这个，呃，有经纪人，但经纪人的话语权啊或者地位也是比较比较弱势的。这是因为跟他们父母比较强势有关系吗
0: ？我我觉得孙杨这情况就跟你说的那那些自己开工作室的明星有点像，就是相当于我自己是流量，我自己有资源，所以我。经纪人在我这儿没那么重要，你当一个员工的角色就 OK， 就是你是处理专业问题的，但我不需要你来帮我找资源
1: ，这就有冲突了。实际上，你看孙杨他并没有说能够你坐在，就是人在家中坐，资源天上来。他签的这些经纪公司也都不是说为他打工的，实际上他是和经纪团队合作的这样的一个关系。这种关系，呃，和他的现在的这种对于经纪人的理解。一定会产生冲突的
0: 。我觉得看你说的是什么资源吧。如果单纯的是一些纯粹的呃代言的资源和一些经济上的，其实我认为他没有太专业的经纪人也也是 OK 的。但很明显，孙杨有有一阵子是想往娱乐圈去转，那么他绝对需要一个特别专业的娱乐经纪人，因为你没有娱乐圈的资源。他前些年签了一个经纪公司，叫什么来着？顶顶什么来着？那个。是不是？汉宁鱼幼啊，对对对，其实他签那个的，呃，我觉得很明显的目的就是要往娱乐圈转。但是如果你想往娱乐圈转，你还是这个思路的话，就是我牛逼，然后你经纪人就是我的一个员工似的，那肯定不行。因为还是那句话，你没有娱乐圈的资源，你不知道娱乐圈是
1: 怎么回事。是的，哎、呃，据说他和汉宁鱼幼那个老板最后闹的不是很愉快。好像也有瓜，但是因为我们是一个严肃、很很严肃的节目，一些没有经过确认的瓜，我们就不展开谈
0: 了。那那我终于知道咱们这个节目为什么流量现在还差点<笑>
1: <笑>对，因为我们我们是一个严肃的节目，如果我们是个八卦节目的话，肯定就不得了了。我们待会儿聊到郑爽的孩子的时候，可以去聊杨哥的八卦。当然我们不知道这个，但是类似的一个八卦啊，我不知道狼哥你有没有什么呃内幕独家的消息可以跟大家分享？我们待会儿再说，还是说一下父母对于孩子的过多的参与这个方面，实际上一定是不好的。呃，那么在郑爽这个事情上，我觉得还有一点就是，呃，可能引起了大家很多的关注，就是他那个声明完全看不懂，就是。他可以没有经纪人，但是你有团队，你是不是应该有团队的人来专门负责，呃，你的社交媒体的一些发声呢？那在这方面呢，我觉得孙杨跟郑爽也有点相似。当然，孙杨的文化水平肯定是比郑爽要高的啊，人家毕竟是上海体育大学的博士啊，这个不开玩笑的博士在读，苏州大学的硕士，那文化水平一定在郑爽之上。
0: 那人郑爽也是正经本科，他是是哪？本<科>他<是>本
1: 科和研究生。本科和博士还是有很大的差差距的，好吗？不、啊，你
0: 你这就学历歧视了。谁说学历越高越有文化？哎<笑><笑>，郑郑爽是是哪个戏剧学院毕业的？中
1: 中戏的吧，还是中中央戏剧院的？啊啊！那,啊那其实，在我我我更想表达的是，在这个事件，呃呃，孙杨这个事件出来之后，他在微博上发的一系列的东西，虽然比郑爽那个还是要。高级一点啊，至少说文语句通顺，大家能看得懂，但也犯了很多的忌讳。最起码知道说什么，对吧？就比如说，他把一些那种当时未经过脱敏，就是一些涉及到呃当时飞行要检团队的这个三个工作人员的一些个人的信息披露到自己的社交网络上，引起了一些粉丝的网暴行为。
0: 其实你一开始说孙杨跟郑爽像，我为什么觉得他们像？我觉得最像的就是说，他们和他们的父母不知道什么是对，不知道什么是错，不知道什么是基本的普世价值观。我觉得这个、那就是价值观是价值观都是混乱对，所以我觉得他们最后就是怎么说，连路人缘都没了，恰恰就是因为这个，就没有最基本的一个跟普通人的共识。你像郑爽，她父母和她在给那个男方打电话的时候说的那些话，然后现在他们站出来说是被录音了，当时很激动。我认为你再正常的人，再激动，对自己的孩子在那种时候都不可能说出那种话。但他们的点就是啊，我们是被阴了，我们当时只是只是在吵架，而不是那是我们本意
1: 。你都是成年人，要对你自己的说过的话负责任嘛？对，所以就是。
0: 他自己对于什么是对错没有概念，他的父母也没有概念，这两这两个人症状跟孙杨这一点是特别像的，我觉得
1: 。那你觉得还有没有一点很像，就是可能对于，呃，眼前的利益会看的会更重一些？嗯
0: ，确实，确实
1: 。说白了就是说，可能更在乎金钱这个衡量指标。因为我了解的啊，不对，对于郑爽这个瓜，咱吃的不是特别全，包括她在闲鱼上卖什么道具，这个这个可能是卖节目组的道具，这个前段时间大家都知道的，包括呃，她之前开了一个什么炸鸡店，这个定价特别高，然后实际上就主要是吸粉丝的流量这这一部分，呃，以及她说说上一次热搜片酬。就会上涨很多，那说明整个他们这个家的价值观里面，可能对于金钱，呃，放在了一个相对比较重要的一个地位吧。最后也是因为说两千万的这样一个款项和他的前男友对簿公堂，那你对孙杨这方面应该也是比较了解的。我不敢说他一定特别在乎钱，但他们相对来说会存在短视的这个情况。
0: 呃，肯定会啊！我觉得你你比如说，嗯、呃，就是孙杨最有名那个，你全程参与的那个世锦赛的那个什么什么博士饮料那个东西，其实当时大家
1: 啊，对张博士茶饮，大家当
0: 时都是挺孙杨的，因为确实是运动员怎么说利益受损，这个是没问题的。但关键的在于，你要看看有哪些运动员会跳出来，会这样的方式跳出来。他跳出来当然很勇敢，很不错。但问题是，这样一定是就好的吗？或者说他真的是因为勇敢吗？你事后想想，这么多年过去了，然后对这个孙对孙杨这个人有了更全面的认知，你可能发现其实他不是，有可能他就是为了钱，对吧？其实孙那个
1: 对，因为伤害到他的对
0: 。宁泽涛也是一个很有这个叫什么，这个很勇敢的人，但他抗争的方式是不一样的，对吧
1: ？对。包括他其实后来签了很多国产品牌啊，呃，因为据我的了解，实际上是国产品牌给的价格会更高。那么可能同样的情况下，国际品牌呢，他出的代言费一定会更低的。比如说耐克给的钱肯定是会比安踏呀、匹克啊、三六一他们给的更低的。我当然我要重申一点哈、啊，就是君子爱财，这个事情就是爱财不能成为缺点或者是是毛病。呃，我觉得金钱至上，呃，要怎么要客观的看，就是说我们大家都爱财，说说句实在话，大家都是俗人嘛。但，呃，那么你要有一个权衡。首先，我认为孙杨争取自己的利益，或者是说，无论是郑郑爽也好，孙杨也好，他们喜欢钱，这都不是缺点，不是在我看来不是毛病，只不过是说，呃。你可能因为在爱钱这个方面上的一些行为过于激进，从而导致了你损失了更多的利益。那么，郑爽我们不了解，但虽然我就会认为说，你可能会因为金额的问题签了很多国产的品牌，从而影响到你整体的呃商业价值、商业形象。你可能缺少了去挣更多钱的这个机会，这是我的观点，也不一定对，但可能在他们。团队会觉得说，那我我如果不签这些品牌的话，我可能我签了一些国际品牌，价格更低，那我受损的是我整个团队利益，可能我整体收的这些代言费要比现在收的要低很多。会存在这种情况吗
0: ？嗯，那肯定会。但我觉得你这个说观点，我特别赞同。这个就是没有长远的规划嘛。就像你说的这个，如果孙杨签耐克，可能他一年在耐克身上赚的代言费要少很多。但问题是，你挤进了耐耐克的这个圈子，耐克带给你的资源和光环。对你是有很有好处的，就是你想没想到五年、十年以后的事情？因为其实耐克对于他的代言人，我觉得还是挺好的，就是都有很多终身代言嘛，包括像呃、嗯、李娜这种，对吧？你退役了都会继续给你钱，<对>但是国产品牌有没有、会不会，这要打一个问号。其实郑爽也是，对于一些小对，郑爽也是一样。你看他现在这个。去争取利益都是吃粉丝红利，但是你要想，你现在二十多岁、三十岁，等到你五十岁的时候，你还能吃这个钱吗？你肯定不可能了。那你没有长远的规划，你要拍什么戏，对吧？你你的演技在哪儿？你的你的竞争力？<的>所以我特别认同，就是他们缺少长远的规划，反正都是把眼前的利益，每一步都是把眼前的利益，就把
1: 眼前的利益最大化，大化对，没错。呃，我觉得郑爽和孙杨还有一点像的是。他们有时候在公众场合说话有点儿，呃，不够谨慎。比如说，之前呃郑爽在《追光吧哥哥》里面说到人家，呃，什么什么邓伦、金晨前女友、前男友这样的一些比较敏感的话题。这个正常来讲，你知道这是有镜头在旁边，不会说这样的话的。啊、哦，孙杨也有很多的，呃，类似的。事情吧，最典型的一个例子，我觉得你应该，你当时在现场吧，我也在的，就是他说日本国歌不好听这个事儿，在
0: 呀，咱们都是亲历者呀，这事儿太清楚了
1: 。就你你当时是怎么怎么看这个事情的？他是有点呃，不过大脑吗？还是就是觉得这个话是是是对的，是没有问题的，是嗯，是 OK 的
0: 。我觉得孙杨跟郑爽在这一方面，呃，前期是有差别的，就是。呃，孙杨可能他们两个，我认为可能都是这种人，就是确实是，就是怎么说呢？你说他好是单纯，你说他不好就是可能就是大条或者说是情商低。但是孙杨方面可能一开始是没有意识到，郑爽方面则是一开始就打造他这个大大咧咧的人设。也许他没有团队，但他自己就是说，可能觉得我这个人设就挺好的。对，但是我认为孙杨方面在后期逐渐也意识到了，也开始。立这样的人设，就是为祖国代言，然后单纯的大男孩真性情。我认为后期他有这个迹象，就是卖这种人设
1: 。包括他在那个光州世锦赛的时候说这个什么反对我，就是反对反对祖国，大体这个意思吧
0: ？呃， 1 6年是16年吧？奥运会那个，对，他对着那个外国。记者说 ：“I'm the king, I'm the new world、这。个”这个，这我觉得这就是、这就是卖人设了。开始，<笑>因为实话是说，当时大家质不是质疑，询问的是说你对这次比赛一千五有没有有没有信心，对吧？没，没有人会否认你是历史最佳，你是世界纪录。那你说这些没有任何意义
1: 。他对，亚哥还是，有时候喜欢修点英英语。
0: 嗯、呃，比我好，反正我,我还得是，他说英语我得查查。呵呵
1: <笑>对你刚才讲到了，就是说你觉得孙杨比郑爽要强的这个点，那你这块你可以展开聊一聊
0: 。强，我主要觉得还是他的微博我能看懂，郑爽的微博我确实看不懂。呵呵然后另外，另<笑>另外来说，怎么说呢？就像我刚才说的，你像孙杨，最起码我敢确认，他最开始是很单纯的一个人，他没有意识去要去卖这些人设。但郑爽，我我的感觉是，他从始至终就是在卖这个人设，<对>所以就是可能孙杨后期像我说的也开始卖人设之类的，但相对来说，还是运动员还是要比郑爽单纯一点
1: ，对他没有那么多的心眼或者是心机的
0: ，对。说实话，娱乐圈，因为我原来在报社嘛，你原来也在报社，咱们都认识娱乐记者的朋友。我听他们那些八卦，我真是觉得，你在娱乐圈，你要么是人精，要么你真是特别踏实的老实人，普通人根本混不下去，怎么可能混得下去
1: ？是很难。我我知道，其实孙杨在娱乐圈也混过一段时间嘛，但好像没有结交太多朋友。呃，除了他自己的性格之外，或者是说他自己将自己包裹在一个壳里面，然后可能对他对娱乐圈也不是特别感冒的，觉得这个圈子相比体育圈肯定是
0: 太复杂了
1: ，充满了更多的呃，对一些呃你懂的一些这些
0: 。你别说他了，我我最近看了两个就是有点过气的娱乐明星的专访，呃，做的都做的都很好，一个是。朱小天 ，F 四那个朱小天，一个是陈志鹏，小虎队那个陈志鹏，就是他们两个人现在都很通透了。但是他们两个人就是就表示说，娱乐圈就是这样，就是人走茶凉。今天你红，全是朋友；明天你不红，没有人搭理你。陈志鹏说我：“我我跟这些演员都做不了朋友，微信加了也不说话。我的朋友都是这些工作人员，他
1: 们很真实。”这个是有道理的。其实体育圈。也一样，但我觉得娱乐圈更极致吧，毕竟那是真正的名利场，对吧？你在当红的时候，你有流量，你有名的时候，所有人都想攀附你；但你当当你被，呃，踩在脚底下的时候，就没有人会去搭理你了，这是都都唯恐避之，唯恐不及。
0: 最起码来说，你如果是娱乐圈的话，你红，那些你的演员朋友跟着你是能沾光的。你运动员的话，你再红，<对>你的运动员朋友跟着你，其实沾不了什么光。所以大家
1: 也也还可以啊，比如当年伦敦四千二百米<笑>那块奖牌，其实全靠杨哥一个人。嗯，这个奋力搏杀，最后登上领奖台、呃、那也不能
0: ，也不能全这么说，确实，
1: 这是这都是对，这是国家的安排，这给你是不是朋友没有关系。而且那三
0: 个人也挺厉害，要不然为什么之后中国四乘二就不行了？那三个人当年也全是，那全是个人巅峰，还
1: 是得有一定的实力的。<对>当然，这只是就我们开了个玩笑。我的意
0: 思就是说，生活里他大家可能也会尊敬你，杨哥队长、啊，对吧？但是不会像娱乐圈就是那么贴你，对吧？没有用。啊， <Wow. S
1: 2> 然后我们再来聊也聊聊这个当时孙杨和他，我们严谨的说法哈，就是网络上有一种说法说有个孩子，呃，是孙杨前女友的，被怀疑可能是孙杨的孩子。这个事情这个八卦我不知道你知不知道。当然我表明一下我的态度啊，我是首先一点我是不太信的。嗯嗯。嗯因为什么呢？因为我当年得到的消息是，他和，呃，我们山东济南这个姑娘当时分手的时候是应该有协议的，呃，怀孕确实，呃，好像是怀孕这个事情是基本事实吧，也有去呃医院的这样一个一个经历，但是呢，呃，孙杨一方自始终是不再谈这个事情了，到后来。他涉嫌无证驾驶的时候，他们俩应该就已经分手了。现在呢，有这个这样一个这个孩子，嗯、呃，因为郑爽涉嫌这个弃养嘛，嗯,嗯孙杨这边其实也有涉嫌说这个孩子的问题，那么这是一个大的八卦啊。我们出于严谨的考虑。我我首先一个表明说，我不认为他们这个<笑>这个孩子和所谓这个孩子和孙杨有关系啊。那么，只是说我们把这个事情来分析和对比一下
0: 。你这个意思就是说，把这个可能出现法律责任的话都让我说。
1: <笑>不不不不不，你也可以表明你的态度。如果你认为是有问题的，你也可以认为是没有没有任何关系的嘛。只是说可能涉嫌这样一个
0: 事
1: 我们只是说聊聊当年这个八卦吧，这个事情，呃，有点意思。因为那个姑娘呢，她是济南人，在临沂大学读的英语专业的本科。临沂呢，因为因为我是临沂人，所以临沂大学我也是很清楚。有很多的、呃、同学呀、啊、朋友啊，都在临沂大学后来工作。啊、呃，当然对这个国航的这个空姐，他们当然完全并不了解了，还不如不一定理呃，如我们了解的多。但是当时这个消息爆出来还是，还是挺奇怪的。当时我记得孙杨也是接受了一些媒体的采访。我有个朋友是当时周跃庭，他他当时在长江商报还是在成都商报，我不记得了啊。反正他是当时采访了孙杨我，问到了这个事情。对他他因为他那时候可能已经去成都商报了。嗯嗯，这个东西我,我你当时有没有关注到这个八卦？呃，有啊，这
0: 个这个八卦当时也是相当于全民八卦，因为是那个谁爆出来的，那个那个那个狗仔叫什么，特别有名那狗仔
1: ，卓、啊、伟对
0: ，因为他当时爆的所有料，<对>最后都实锤了，基本上对吧？那个、当时不有一个<对>有一个话叫什么？周一见，是不是这么说的
1: ？对对对，嗯、就是文章和姚笛、嗯
0: 。当时好像卓伟那意思就是周一见，然后。他是不是没明说是孙杨，但那意思就是体坛一哥之类的，然后说周一见有孩子之类的，好像是这么回事儿、啊
1: 。对，后来孩子这个事情确实是卓伟报的，这个是应该是在16年，呃，里约奥运会之后、呃
0: ，然后网络上也出现了一些是视频呀，还是照片呀，就是很模糊的，然后。你也没办法确认那个女生是谁，那个孩子长什么样，但是看起来那些照片似乎有一些些像，嗯，孙杨的前女友啊。嗯
1: 、但至少就据说这个孩子运动天赋很出色啊，相当篮球打得不错，好像。但
0: 但其实这个虽然后来没有实锤啊，我一直有一个疑问，就是说你你想，就是呃这种这种八卦。为什么爆出来？无非两种可能性，一种是狗仔真的挖到了，然后对狗仔来说有巨大的价值，所以他要炒一波；另一种
1: ，这个很难
0: ，对，让我认为是另一种，就是有一方要炒，对吧？有一方要炒，<对>那那这一方呢？对，对无非就是利益的诉求。那如果说孙杨真的当时分手的时候把这些事儿都摆平了，然后该给的钱给了，每个月暧昧支付，那这个女孩当时为什么要跳出来？她是想要更大的经济利益吗？我我是觉得不太会，如果他想要的话，他每一天都可以抱，对吧？那你这个亲子关系在这儿
1: ，对这个事情，这个事情和和张恒这次抱出来孩子的事情有点相似，只不过是这个郑爽的前男友直接主动发生了，然后呢，只不过那个这个姑娘和她的孩子是通过狗仔的这种形式。呃，爆出来的，我不相信说狗仔会去去盯着你这样一个默默无闻的一个素人啊，可能是某某明星的前女友，然后你有个孩子，我更大的倾向于是说他们主动的，可能是和你无论是通过什么渠渠道或者途径吧，主动联系了狗仔，把这个事情爆出来，爆出来一定是有诉求的，对吧？有一种可能诉求是我要经济利益，另外一种诉求是有可能是我是要恶心一下你。那
0: 我觉得恶心一下这个，我觉得不太可能，都是理性人，孩子都有了，可能还是有利益
1: 。那有可能说这个事情爆出来之后，那当事各方有可能涉及到说，哎，通过谈判去把这个事情就解除了。当然，这些我们的猜测啊，我们不知道，只不过是说这个事情，呃，孙杨一方没有正式回应，好像是有一个。呃，他的亲戚吧，表弟啊，还是什么之类的，就是发了一个类似于截图。孙杨这边的态度就是说，这这种东西你也信，就类似这样的一个态度吧。我我不确定这不是是不是真的，当时好像、呃、有这么一点印象
0: 。但我的感觉是说，女方如果有经济诉求的话，利益诉求的话，我不相信孙杨这方是可以通过谈判搞定的那种人。所以就是我对这个瓜就是怎么说呢？觉得很莫名其妙，就突然就没，
1: 也有可能是那这狗仔故意的炒作吧。这个事情那也没有办法确定说这个呃孩子跟孙杨有有没有直接的关系，对吧？如果我觉得如我倾向于说是没有，如果有的话。那这个事情后续一定会是一个陆续吵的过程，有的，有的话，我觉得藏不
0: 住。你比如孩子再大一点<吧>你的长相、你的运动天赋，你怎么可能藏得住？就是早早晚晚有一天，如果真的有关系的，早早晚晚有一天会爆出来
1: 。对，反正就是同样的瓜，我我只能说是，至少在孙杨身上出现过跟孩子有关系的这样的炒作，或者八卦也好，或者炒作也好，或者是说。负面也好，嗯、呃，但是只限于说是街头巷尾的流言蜚语，没有什么引起特别大的声浪。我跟你的认知是一样的，倾向于说这个是呃无中生有的这么一个事情
0: 。呃，然后你不是咱们这期不是聊孙杨跟郑爽？哪像嘛？其实你这一点虽然是一个，嗯、怎么说呢？虽然是一个没有确凿证据的一个绯闻八卦，但我认为还是有相似之处的。就是这两个人对待感情，我怎么说呢？还是不够成熟、理性、严谨。<对>就你你感情还属于这种阶段呢，怎么就有可能说是说这个婚前性行为？没有做好防护措施，或者说是怎么可能就去,去决定要通过这种代孕的方式要孩子，对吧？你这个，我觉得正常的人是不会这样
1: 的。对，包括就是当时孙杨也可能很年轻嘛，二零呃一二年伦敦奥运会回来，一三年啊二十出头，正是人生的高光时刻。对于这个爱情的处理啊，我觉得有点过于高调了。因为你是和一个素人这个谈恋爱，尤其你本身是一个很有高光度的这样一个明星，嗯、呃，应该以更成熟的方式来，嗯、呃、来进行你的约会呀、啊，你的恋爱。因为你将这样的一个恋爱暴露在大庭广众之下的话、啊、不仅对你们这个爱情会带来伤害，而且对于人家这个素人也会带来影。那个时候，说实话，还没有现在这个。网络暴力这么厉害，虽然当时我记得其实，呃，也是有一些网络暴力的，把这个姑娘的恨不得，嗯、呃，各种信息啊，能爆的也都爆出来不少
0: 。其实是一样的嘛，郑爽那边对男方也是有很大
1: 的伤害嘛、呃。明星和素人谈恋爱，肯定还是要更更谨慎一些吧，因为你不。你对方不是明星，如果你两个都是明星的话，你可能有宣传的诉求啊，或者是有联合捆绑这样一些，获得更多经济利益的这样的目的。那你和素人谈恋爱的目的，就是因为你喜欢这个人吧，对吧？嗯
0: ，跟素人谈恋爱就要更低调。嗯，最典型的就就是刘刘<对>德、哎。但也有
1: 一种可能哦，当时有可能这个姑娘把这个消息先爆出来的。这个恋恋情这个事情，因为那他比如说他要爆出这个恋情，他呃呃来他是要会表达更多的诉求。这个事情和后续的有很多类似，呃，好多小鲜肉和那些素人粉丝这个爆出来的有点像啊。他们爆出来这个消息的目的是有肯定有自己的目的的，这个也有这种可能性。我记
0: 不清了，反正他们俩的合影都爆出来了，肯定是他们俩自己其中之一爆的。
1: 对我，我倒倾向于说，如果我们全去对这个事情责怪孙杨，也不一定说客观，也有可能是对方那个姑娘带着很多功利心，呃，功利心来把这个事情让大众知道了，他去再去表达自己的诉求，这种可能性也是有的。我记得反正这个事情好像很难是孙杨这边先主动爆出来，因为孙杨也不只有这一个前女友，他也有若干的。恋爱的经历也有若干的绯闻和八卦，他自己这方面实际上是没有去主动报过的。然后李英念这个事情为公众所熟知，就有点蹊跷，可能可能是因为女方那边的呃消息漏出来的
0: 。但我我认为，我认为就是你的分析是没问题的。但我认为即使是这样，你孙杨也是怎么说呢？不是无辜的，最起码是你识人不输。我觉得在恋情里识人不熟，让你倒霉、嗯、吃亏，那你也最自自己最少有一半的责任。那谁让你看人的眼光不好呢？对吧？是的。而且你发现没有，有一些在婚姻、在恋爱里吃亏的人，看人不准的人，他可能永远看人不准。就有一些人离了婚再结婚，然后第二个人，比如张雨对，还是人渣。这你那你怪谁呢？嗯、对不对？嗯要么就是自己，<错>自己也有性格问题；要么就自己的眼光有很大的问题。你还是自己有问题，
1: <笑>是这样的。嗯、呃，反正现在还有一个情况，就是说最后两人比较像的是，经过这么一个事件之后呢，郑爽几乎是社会性死亡，呃，实锤了吧？那孙杨的情况，在至少在这次瑞士联邦。最高法院的这个裁决出来之前，很长一段时间呢，十个月时间，也是社会性死亡的这样一个状态。他俩，你觉得未来还能翻身吗？然后孙杨可能翻身的机会会更大一些吧
0: 。嗯，我认为、呃、孙杨比郑爽强。孙杨这样的再不济，多少年之后还能做个游泳教练。你你郑爽能干嘛？对不对？你能当个表演老师吗？我觉得不可能。
1: 他也会，他有啥表演呢
0: ？<笑>而且说实话，孙杨这个东西，嗯、呃，怎么说呢？这个东西比郑爽那个性质还是要好一点。郑爽那种真的是人
1: 没有形成人神共愤了，全民封杀的这个这个这种状态，
0: 对，还是涉及到专专业。而且人家
1: 孙杨有一点，嗯、我觉得你说的对，孙杨有一点比郑爽强的就是人家业务能力强呀，人家在自己的这个业务领域里是世界第一。对呀、啊。
0: 而且这也这也
1: ，到任何时候，人家是靠游泳能能有饭吃。而且
0: 这些东西你是抹杀不了的。你多少年之后，可能这个世界纪录都是孙杨的。哪怕说有人打破了这个世界纪录，他<对>在历史上也是有这个浓浓浓重的一笔的。但是你你郑爽留下了什么？我真的不知道。我郑爽演的电视剧，我一个也没看过。以后也不
1: 对,对，
0: 也没有一个会成为经典，对吧？你这个人没了就
1: 没了。对，好吧，所以说还是业务能力强还是很重要的。等你都落到尘埃里面的话，你业务能力强，你总有一技之长可以养活自己。当然，他们实际上，我认为他们也不存在说养活自己的问题啊，都实现财务自由的人。我们这种。这个一个月挣几千块钱的人为几亿富豪担忧，也是醉了
0: 。你像你这种能业务能力强的人，报社干不下去了，网网站网站,网站干不下去了，自己还能搞这个游泳一浪，是不是
1: ？成功。我们这期呃，其实话题有点硬凑啊，因为最近确实游泳圈也没什么热点，也临近春节了，就我们这期简单聊到这里吧。感谢狼哥。
0: OK， 好的，谢谢
1: 。你还有想表达没有说完的吗？
0: 没有，但是可以有的没的聊点别的。如果你有的聊的话
1: ，没什么话题了。然后我们再攒攒话题，可能嗯、呃，春节前后还得再录两期。呃，我发现做游泳这个节目最大的问题是到这个时候就是纯淡季，就是缺少话题了。也希望、呃、孙杨这个事情后续。能够有更多的新的进展吗
0: ？给我们更多的谈资，吃定孙呀
1: 。对，那那怎么办？那其他现在也没有比赛，奥运会举不举办也不知道，对吧？到时候如果其实如果奥运不举办的话，明年我们这个节目怎么做，还未可知呢。更多的是因为有奥运会，我们会有更多的话题和讨论的空间嘛。
0: 对，这就是不得不说我长期以来的一个观点：体育产业的核心是赛事，没有赛事都扯淡
1: 。对呀、啊，是这样的，没有比赛，就是明年可能继续喝西北风，想聊点东西都没有话题
0: 。好吧，那就这样吧
1: 。OK，、嗯、这期就这样，嗯、再,见再见
0: ，大家再见
1: ，感谢狼哥的分享。嗯